0: Hej Bea! Hej Charlotte! Och vet du, vi ska gå från förra veckan när vi pratade om ditt favoritämne. Medberoende. Med, ja. Till ett av mina favoritämnen, nämligen projektioner. Ja, det där ordet har jag alltid haft lite svårt att fatta. Jo men om du tänker det så här, att... Förr i tiden så fanns det ju projektorer- när man, och det finns fortfarande när vi går på bio. Och då är det ju som att du har en kamera- som lyser, projicerar mot någonting annat. Exakt. Mot, mot filmduken. Ja. Och det är det som vi ofta gör. Hur skulle det kunna se ut då, om du ger ett, ett exempel? Jag har svårt att se repriser av Seinfeldt. Och det beror på att det finns en rollfigur i Seinfeld som heter George. Och han tycker jag alltid är pinsam och gör bort sig. Så jag känner pinsamhet i mig när jag tittar på det. Det är som att, det är som att jag ser det som att jag vore George och gjorde bort mig så. Och därför står jag inte ut med att titta på honom. Så jag projicerar kan man säga, min egen osäkerhet och rädsla på att göra bort mig på något som jag till och med ser på en tv eller en skärm.
1: Det är en form av projektion. Ja, för jag tänker också på om jag tar min egen kärleksrelation som ett exempel. Han får ju ofta vara exempel i mitt liv, men vi har faktiskt stämt av det. Och det är okej. Men så kan jag tänka mig att... Eh, skulle det kunna vara så att jag känner mig lite irriterad på någonting? Alltså jag har irritation i kroppen. Och sen så projicerar jag ut det på Theo. Att det är någonting så här. Men gud nu har du ställt hallen fel igen. Fast det handlar egentligen inte om det. Kan det, det vara en projektion? Ja men det, det är väl vanligt att man håller på så. Men
0: man brukar också säga så här att förälskelse är den största projektionen utav alla. För under en period så, se, så såg du Theo som på ett rosa mån, kanske- om ni var så där stört förälskade. Och jag var så här passionerat förälskad en gång. Och så kunde jag ju se att han slängde sina strumpor i små korvar så här på golvet- och och att han inte gillade att städa. Och då var det så här... Och vilken fantastisk avslappnad person... Som kan ägna sig så mycket åt mig. Och, och som inte bryr sig så mycket om hur det ser ut runt
1: honom. Och. Det, var, det känns ju som att du då projicerade en hel romantisk film på den personen. Precis. Ja, okay. Ett år senare
0: mm. så låg ju de där strumpkorvarna där. Mm. Och så var det inte diskat. Mm. Eller hans kläder låg slängda- eller någonting. Och då projicerar jag ut- liksom dumma mm. dig- på honom. Så att man kan verkligen gå från- där placera någon på en pedestal- till att göra dem- mycket mindre än de är- och egentligen handla det om en
1: själv. Mm. Så osäkerhet. Jag försöker bara nysta i det här ordet- för jag tycker att det är så intressant. Osäkerhet då. Till exempel att se någon som har lyckats- väldigt mycket- Liksom att projicera sin egen osäkerhet eller offerroll. Ja, ja, men jag har inte det de har. Eller, kan det också vara en form av projicering? Alltså
0: jag minns en gång, jag bodde i en by i Skåne. Och så var det en i bekantskapskretsen som fick en sån där trisslopp där man sitter i TV4-studio. Och hon vann ju en massa pengar varje månad i 20 år eller något sånt där. Och då så säger en annan bybo, ja då har ju vinsterna till är gått dem. Och det tycker jag är lite grann utav, utav det här. Alltså eh, det är nästan så att han, han var på gränsen till missundsam eh, mot henne. För nu hade, hon, hade ju hon tagit en vinsten som skulle kunna komma dit. Så man kan hålla på med det där på, på mycket. På många sätt. Mm. Men det vanliga är att man, att man liksom säger någonting om en annan- eller tänker något om en annan- fast man är inte medveten om att det egentligen handlar
1: om en själv. Mm. Hon är så i den där typen- fast man själv kanske är osäker- och så projicerar man på det sättet ut sin osäkerhet- genom att säga, och tycka och tänka om någon annan. Då.
0: Ja, och, och projektioner kan ofta vara dömande mot den andra- Ja. Förutom då i förälskelse till ja. exempel. Eller om du, om du har en idol så kan det ju också vara så att du kan ha många av de här fina egenskaperna som du ser hos idolen. Men det är mycket lättare att se den hos den än att se det fina, det
1: vackra, det stora hos dig själv. Så att det används åt båda hållen. Om jag då kan se inte kan se det fina i mig själv kan det vara så att jag inte heller kan se det... Det jobbiga eller mörka i mig själv när jag projicerar ut det. Jag tror att vi är väldigt duktiga på att projicera ut vårt eget mörker
0: eller våra egna tillkortakommanden på andra för att det är liksom bekvämare att göra så. Då slipper vi känna den egna smärtan. Så jag tänker att projektioner är också ett sätt att smita från sig själv. Och låta allt det där som händer vara en bit bort ifrån oss. Och jag tänker det här när barn leker i sandlådan. Det är någonstans där det börjar. Dumma dig. Är det verkligen så att den andra är dum? Eller vad är min roll? Liksom. Ja. E, I det hela tänker jag också viktigt. viktigt. Alltså, projektion är ju en psykologisk term. Och som används väldigt mycket- när man tittar på hur människor relaterar till, till varandra. Och jag vet att jag gjorde mycket så här i Orso-världen. Eh, och där jobbar mycket med meditation och så där. Och då brukar de säga det. Att det sista som lämnar en människa innan de liksom blir upplysta. Det är projektioner. Alltså det är så grundläggande i oss. Att vi pushar någonting till någon annan. Och jag, jag kan berätta om. En grej vi fick göra när jag, jag utbildade mig till kroppsterapeut. Och så jobbade vi under en vecka kring projektioner och så. Och då fick vi så här i uppgift att för oss själva tänka på en, ett X Och så skulle vi skriva upp liksom allt som vi tyckte illa om hos den där personen. Han lyssnar inte, han tittar inte på mig, han är självupptagen, han hjälper aldrig till, vad det nu kunde vara. Och sen så fick vi ta och sätta oss mitt emot en annan person. Och så fick vi byta ordet på vår expartner till oss själva. Jag är självupptagen, jag lyssnar inte på andra och det var något oerhört smärtsamt, för jag kommer ihåg att jag hade ju en exman då, och, och jag tänkte, gud vad skönt att få säga alla de här taskigheterna om honom, och jag kände mig som, åh jag vågar äntligen se på honom i ett klart ljus och sen bara bang tillbaka till mig själv och så behöver det inte vara att, man behöver inte äga precis allt av det, men det är ändå en tankeställare att det man säger om någon annan kan vara en aspekt av en själ mm.
1: det där tycker jag är så fint och det där har varit så främmande för mig i, liksom på min resa, det där hörde jag Kai Pollak sa någon gång så här alla dina relationer har någonting med dig att göra Du säger någonting om dig och då var det en relation som jag hade jättejobbigt med så jag var så, här, ja det där stämmer fast inte med henne och det visade ju sig sen när jag började min, min personliga utvecklingsresa också att jag hade jättesvårt att sätta gränser och hon utmanade hela tiden det så att det var därför jag blev så triggad på henne men jag tänker också så här att titta på sig själv så här ja men var är jag självisk då? det är liksom Jag kanske inte är självisk precis som mitt ex har varit självisk men jag är ju också självisk så på vilket sätt visar det sig i mitt liv att jag är självisk. Det är ju det någonstans som har varit nyckeln för mig i, i, i min resa att våga titta på mina egna mönster för att det är där friheten. För jag kan aldrig förändra någon annan utanför men jag kan förändra mig själv att titta, våga titta då, och det här är ju skitjobbigt. Ja, och det är så spännande också. Det är inte bara,
0: det är inte bara jobbigt utan det är också så, så intressant att, att börja lära känna sig själv mer. Och jag tänker på situationer när jag blir triggad. Det handlar ju nästan aldrig om någon annan. Det handlar ju om mig själv. Och en del säger till här, ja men det är ju naturligt att man blir arg i den här situationen. Eller det här är naturligt i den här situationen. Och då säger jag, vänta lite nu. Vi kan titta på det på ett annat sätt. Och nu tar jag ett eh, jobbexempel. Men säg att, eh, att du är ung och lovande och vill visa framfötterna på jobbet. Och så ber din eh, arbetsledare att du ska jobba över. Och du tänker, ja, nu har jag chansen. Nu ska jag göra mitt bästa. Och säg istället att du är ensamstående och har ett litet barn och du vet att du måste hämta på föris för en viss tid. Och så kommer chefen arbetsledaren och säger du behöver jobba över ikväll. Ja men alltså, vem ska ta hand om mitt barn? Och vilken jävla idiot han är. Eller hon är. Hur, hur kan du bara komma på idén att liksom be mig att jobba övertid? Att man kan översätta det här till vilken situation som helst- så det beror på vad du är själv. Mm. Jag kan ta ett, ett annat exempel. Säg att du är på krogen- och du står och väntar på Theo där. Du är inte alls ute efter att flirta. Och så kommer det fram en man- och vill bjuda dig på en, på en drink. Och så blir du så här- hm, vem tror han att han är? Jag bara står ju här. Hm, sexist. Sen är du på samma krog och du är singel och du längtar efter att bli sedd. Du tänker, åh, har jag, är jag fuckable eller allt, vad det nu kan vara för någonting? Och så kommer du fram en man och säger, åh hej, och du ser trevlig ut, får jag bjuda dig på en drink? Och du
1: bara... Ja, ja, ja. Men det, det kommer en historia, en gammal historia som jag har hört någon gång. Om ett par som är ute och går och kommer till, eh, de söker ett, efter ett nytt hem. Så kommer de till en, en stadsport och utanför stadsporten så sitter en man. Och så frågar de så här, hej vi söker någonstans att bo. Hur är människorna i den här staden? Och han frågar tillbaka, hur var människorna i i den stad ni kommer ifrån. Ja, men de var griniga och snåra och, Nej, det var därför vi ville flytta härifrån. Ja, jag är ledsen att säga det- men så är människorna i den här staden också. Och efter några dagar kommer ett annat par- till den här samma stadsport- och frågar samma fråga till den här mannen. Och hej, vi letar efter en ny plats att bo. Hur är människorna i den här staden- och han ställer samma fråga. Hur var människorna i din stad där du kommer ifrån? Åh, de var så vänliga och öppna och generösa. och Det var så härligt att bo där. Men vi måste tyvärr flytta för det fanns inte plats. Välkommen hit. De är lika generösa och vänliga i den här staden. Det är verkligen så på kornet. Och
0: jag, och jag tänker att en grej som har hjälpt mig väldigt mycket. Det är att hugga mig själv. När jag känner mig... Triggad, irriterad eller också överväldigande glad. Vad är det hos mig jag kan upptäcka nu? Sen menar jag på att jag vill inte gå omkring så här hela tiden. För då blir man enormt självupptagen om, om man som analyserar alla sina reaktioner och responser. Men då när det liksom hugger till så tänker jag att det är viktigt. Vad handlar det här om egentligen? Och hos mig. Ja, precis. Vad handlar hos det här mig? om hos mig? Varför sätter det igång mm. alla de här sakerna hos mig? Och det finns en Man brukar säga att när någon pekar med, med, pekar med fingret mot någon- då sträcker man ut pekfingret- men så har man tre fingrar som går bakåt. Mm. Och det är en bild av projektion. Man skickar ut ett finger till den andra- och så är det tre som är om en själv. Så det kan man ju också tänka på- jag kan tänka på det när jag säger någonting till någon annan eller om någon annan. Vad är syftet med det här? Projicerar jag? Varför vill jag göra så här? Speciellt om jag säger dumma dig.
1: Mm. Det är det superintressant.
0: Är ja det är skönt att få lite mer klarhet i det här. Så har jag en övning där man kan få träna på att se sina egna projektioner. Och då kan man tänka på en person som man ogillar. Det kan vara en offentlig person, det behöver inte vara något personligt. Och så skriver man upp så här, vad ogillar jag hos den här personen? Och skriver en lista på minst tio saker. Och sen kan du ta någon person som du gillar och så skriver du upp tio saker. så här. Och sen kan du låta det vila lite grann och sen så titta på det igen och fundera på att hämta hem det här och se... Vad hos mig, finns det någonting hos mig här som jag ogillar? Vad, vad ligger projektionerna i det här? Mm. Och på samma sätt, det här vackra som jag ser hos någon annan. Är det så att jag inte vågar se det vackra
1: hos mig? Exakt, jag tycker att det där är så himla fint. Vilken fin övning! Ja! Härligt! Jag tycker att det är
0: så fantastiskt att pandemin är, känns som att den är nästan över. Så jag vågar faktiskt lägga ut lekfull tantra helgkurser. Och den första sker 4-5 september i Stockholm. Och den är öppen för alla som är nyfikna på att komma närmare varandra. Få mer kontakt, lära sig grunderna i tantra. Är det för par eller är det för singlar eller varken eller, den är liksom för, ja, vem, är för vem, vem som, som helst. helst. Det kommer en par parkurs senare, 22-24 oktober. Men det går att anmäla sig till båda redan nu och enklast gör man det genom att gå in på min hemsida charlottekronqvist.org.
1: Ja, så kan jag passa på att rekommendera din bok- som faktiskt också heter Lekfull tantra- som jag tycker är jätte, jättefin. Mm. Rekommenderar den ofta till mina klienter. Om man är lite så här nyfiken- och kanske lite så här osäker- om man ska våga gå- så kan man ju kika in den också. Absolut. Ja. Välkommen. Ja, fint. Och vet du? Vi ska ju strax träffas igen- och
0: då ska vi prata om någonting- som jag tycker ligger ganska nära- och som är centralt för oss- men som- och som man sällan lyfter till ytan. Och det är värderingar. Så det ser jag fram emot.
1: Vad fint. Vi ses då. Det gör vi. Tack! Hej! Hej.
0: Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt. Och se till att prenumerera på podden så kan du höra alla 52 avsnitten och Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlotte på charlottekronqvist.org